0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este sub-podcast hablaremos un poco sobre los microbios y la ecología. Los temas a tratar serán modelos de evolución, los microorganismos y la cadena alimentaria, los microbios, los ciclos biogeoquímicos, las interacciones ecológicas de los microbios y la bioremediación. Una de las razones por las cuales los microbios son no tan importantes tiene que ver con la relación que estos mantienen con la ecología. Los microbios fueron los primeros seres vivos responsables de incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, situando que generó un cambio drástico para la vida. Asimismo, ayudan a regular la cadena alimentaria y a eliminar los compuestos tóxicos de algunos ambientes. Y cuando se encuentran en asociaciones con otros seres vivos, intervienen y regulan muchos procesos biológicos y geológicos esenciales. Imaginen vivir en la Tierra hace miles de millones de años cuando las condiciones ambientales eran en extremo difíciles y había poco oxígeno, las temperaturas eran elevadas y la atmósfera estaba cargada de gases tóxicos como amonio, metano y dióxido de carbono. Cuando el vapor del agua comenzó a condensarse en la atmósfera y caer en forma de lluvia, el planeta comenzó a enfriarse y poco a poco la suma de los ingredientes disponibles en el caldo primigenio, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, Dio lugar a las primeras formas de vida, los microorganismos, específicamente las arqueas. Fueron los primeros seres vivos en habitar la Tierra. Se estima que aparecieron hace 3.700 millones de años y mucho antes que las plantas y los animales existieran. Las primeras formas de vida, entre ellas las cianobacterias, fueron las responsables de incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, a través de la fotosíntesis. Todos los organismos se encuentran agrupados en los llamados niveles tróficos, referente a la nutrición. Es una interacción que se relaciona con el flujo de energía, los nutrientes y el papel que desempeña cada uno de los organismos. Básicamente, la cadena trófica se encuentra dividida en tres niveles. Los productores o esclavos verdes, que los encontramos a todos los, en todos los organismos autótrofos. Los consumidores, que se alimentan de productores y de ellos mismos, agrupados en consumidores primarios y secundarios. Y por último, los detritívoros. O descomponedores, que se encargan de sacar la basura. Los últimos dos niveles corresponden a los organismos heterótrofos. El término biorremediación hace referencia al uso de sistemas biológicos vivos para restaurar un medio ambiente, hábitat o sustrato a su condición original. En otras palabras, eliminar o neutralizar los componentes del suelo o el agua, ya que representan un factor de riesgo con constante para la salud de los ecosistemas y los organismos que habitan en estos. En la mayoría de los casos, la biorremediación es la única alternativa por la cual las características del sistema donde el uso de maquinaria o de químicos implicaría una mayor perturbación ambiental y costos más elevados. Además de ser un remedio natural, la remediación es económicamente rentable. Pensemos en todos los seres vivos que nos rodean y en cómo un sistema tan complejo se mantiene funcionando y en equilibrio. Gran parte de este balance se debe a los ciclos biogequímicos, los cuales implican el flujo de energía, nutrientes y los elementos que ayudan a regular los ecosistemas. Como definición, el concepto de ciclo biogequímico se refiere a las rutas a través de las cuales un elemento, como el carbono o el nitrógeno, circula y es reciclado por los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Los microbios desempeñan un papel fundamental en la regulación de diversos ciclos bioquímicos. Un ejemplo de los ciclos bioquímicos sería el ciclo del carbono. Una condición inherente a la vida en el planeta es que está basada en el carbono. Hasta la fecha no se ha encontrado vida dentro o fuera de la tierra que pueda sostenerse en otro elemento. Esto nos indica cuán importantes son el carbono y sus propiedades bioquímicas. Las moléculas como el ADN, las proteínas, los azúcares y las vitaminas no podrían formarse sin este preciado elemento, cerca del 8% del total del carbono atmosférico es intercambiado anualmente entre los ecosistemas terrestres, heterótrofos, principalmente microbianos, y la atmósfera. Esencialmente, el carbono entra al sistema de los seres vivos mediante la fotosíntesis, en la cual el dióxido de carbono, CO2, se convierte en materia orgánica. Este proceso puede ser dependiente o independiente del oxígeno. Aunque en muchas ocasiones los términos nicho y hábitat se utilizan indispensablemente para hacer referencia al medio donde habitan los microbios, es importante distinguir que no implican lo mismo. Nicho ecológico se refiere a todas las interacciones relacionadas con la conducta y las respuestas de un organismo o población hacia factores como el pH y la temperatura, la disponibilidad de nutrientes las interacciones ecológicas, competencia, depredación, simbiosis, etc. Y la contribución específica en desechos u otros productos hacia el hábitat. En otras palabras, podríamos imaginar que el hábitat es como la colonia en la que vivimos y el nicho corresponde a la calle, edificio o vecindad en donde se encuentra nuestra casa. Hablar de los nichos ecológicos de los microbios es un poco más complejo, puesto que cualquier superficie incluso invisible al ojo humano es potencialmente el hogar de una amplia diversidad y abundancia de estos. Una sola partícula de suelo podría estar compuesta de numerosos microambientes potenciales donde pueden habitar las, las bacterias. En conclusión, abordar la ecología microbiana es extremadamente complejo debido a la diversidad de procesos, interacciones y hábitats que se pueden encontrar los microbios. Sin embargo, hay que recordar que la vida de los humanos, las plantas y los animales están fuertemente relacionada con la de estos microorganismos y las maneras en que interaccionan con el medio ambiente.